0: Und herzlich willkommen zur 57. Episode von Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und mir gegenüber am Podcast sitzt die wundervolle Melanie Rabe. Hallo zusammen. Wir sind beide richtig durch. Wir sagen es direkt. Das wird (lacht) euch nämlich auch sofort auffallen. Und haben uns auch deswegen entschieden, dass wir heute mal über Konzentration sprechen, so ein bisschen im, im weitesten Sinne. Einfach aus dem Grund, weil wir keine mehr haben. Absolut nicht. Aber ich habe so eine ferne Erinnerung, wie das mal war, als ich mich noch konzentrieren konnte und nicht ständig eingeschlafen bin, sobald ich mich hingesetzt habe. Eine ferne Erinnerung an was? Wie das ist, konzentriert zu sein. Direkt einfach so einen Joke hier rausgehauen.
1: Das passt so gut zum Thema, dass du ihn nicht verstanden hast, aber er war auch schlecht.
0: Er war großartig. Ja, so geht's uns. Ich glaube, wir hatten beide ziemlich stramme Wochen. Mel noch mal ein bisschen mehr als ich. Ich hatte Na. eine super konfuse Woche, viel gedreht. Das ist diesmal sehr viel besser gelaufen. Die letzte Folge bestand ja zu 99 Prozent aus einem Rant von mir über die Fernsehindustrie und Menschen im Allgemeinen. Ja,
1: aber zu Recht leider.
0: Ich habe super vieles äh, nettes Feedback bekommen. Also vielen, vielen Dank an alle, die mir da geschrieben haben. Ich glaube, es haben sich mehr Leute, als ich dachte, in dieser Geschichte wiederfinden können. Ja. Was ähm, mir natürlich irgendwie so ein bisschen beisteht. Aber was eigentlich eine traurige Geschichte ist, dass sich ja. so viele Leute da äh, wiederfinden. Aber das hat ein gutes Ende, denn ich habe direkt am Montag wieder gedreht mit dem WDR. Und die Maskensituation, ich bin da gebrüstet reingegangen, habe mich schon gewappnet für einen Fight. Es ist einfach fantastisch gelaufen. Das war richtig, richtig gut. Super. Ich habe auch da die Geschichte erzählt und alle waren völlig empört. Also es gibt auch gute gute Maskenbilder. Ja. Und es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Die Drehs waren toll. Es war alles gut. Ich kann da noch nicht so viel zu erzählen, außer dass das für die Maus war. Ähm, es gibt ja auch hier eine richtig lustige Geschichte. <lacht> Okay, das das kann ich aber doch vielleicht erzählen.
1: Ich weiß es nicht, aber es ist so eine gute Geschichte. Also
0: ich hatte den Smudo, ich erzähle das jetzt einfach, ich hatte den Smudo mit am Set, weil der ja auch Teil von den Machtgeschichten ist. Und ähm, für den Hund, es ist auch zum Thema Konzentration, es ist halt super anstrengend, für den einfach nur irgendwo zu sein, wo der sich nicht auskennt oder wo mehr Leute sind, als er das kennt. Das ist für den schon echt anstrengend. Ja. Der schläft ja sonst 16 Stunden am Tag und ich guckt halt nur in den geschmest. Himmel, richtig. Ja. Und wenn er dann halt so mal irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden wach sein muss, ist der halt fertig. Und gegen Ende gab es dann nochmal so eine Fotoshooting-Situation. Und ich habe den halt im Studio freilaufen lassen, weil das für den noch schlimmer ist, wenn der angeleint ist. Mhm. Dann, dann fängt er halt an zu, zu jammern und steigert sich da rein. Und dann lass ihn halt immer freilaufen. Dann kann er wenigstens ein bisschen schnüffeln und so. Und dann standen wir da und die Maus kommt rein. Also die Maus, ja, und ich so völlig starstruck. Und der Smudo sieht die Maus und rennt auf sie zu, wirklich wie von der Hornisse gestoffen und beißt sie in den Arm. Und man hat so, seine Augen sind so ganz groß und rund geworden, hat so richtig so in den, in den Maushintern so, äh, einmal so reingewissen Alle haben sich tierisch erschrocken, weil da ist ja auch eine Person drin. Ja. Gott sei Dank ist das ja wirklich eine ganz dicke Maus, ja. also da ist niemandem was passiert. Aber, ähm, das Geschrei war groß und dann hat das Muto sich auch so erfreut, dass er direkt einen Schluck aufgekriegt hat.
1: Er hat sich bestimmt auch ganz doll geschämt. Ja, der total Das war eine, wahrscheinlich einer der schönsten Momente seines Lebens. Ja. Und Dann hat er gemerkt, nein, das hätte ich nicht gedurft. Ich ja, habe alles falsch gemacht. Das war falsch. Das hat sich gut angefühlt, aber ich habe alles falsch gemacht.
0: Der wurde dann auch noch richtig bestraft, weil er nämlich da im Gebüsch ähm, wahrscheinlich so einen Döner von der letzten Party, die da stattgefunden hat, von vor sechs Monaten gefressen hat. Oh
1: nein. Und er
0: hat die ganze Nacht gekotzt und ich oh musste nein. ihm halt so richtig die, die Ohren zurückhalten. Oh. Weil er irgendwann so schwach war, dass er sich kaum noch halten nein. konnte. Wirklich, also so schlecht ging es ihm noch nie. Das, oh war, ja, das war wirklich ganz schrecklich. Nicht die beste Woche fürs Leben. Nicht die beste Woche. Und das war halt erst der Montag. Oh nein.
1: Okay.
0: Und äh, dadurch, also da hatte ich halt wirklich eine kurze Nacht, weil der Hund mich wachgehalten hat. Also der ist dann ja wie so ein Baby, der kann halt nichts. Und habe da Hunde kotze weggewischt. Und dann ging es halt relativ fix weiter. Mittwoch bin ich nach ähm, Hamburg gefahren, weil ich beim OMR-Podcast zu Gast war. Und mein Termin ähm, war recht früh. Und deswegen bin ich irgendwie so, ich glaube, halb drei oder was, nachts aus dem Haus mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof, damit ich dann morgens pünktlich in Hamburg bin. Habe auf dem Weg gemerkt, ey, ich habe meinen Fahrradschlüssel vergessen. Oh nein. Aber es oh war nein. halt, ich konnte halt nicht zurückfahren. Ja. Das hätte ich nicht geschafft. Dann dachte ich, okay, nimmst du halt Fahrrad mit. Bin noch zum Informationsschalter. Ich habe mein Fahrradblag. Ist da ein Fahrradwaggon? Ja, kein Problem. Kannst das Ticket halt auch am, äh, in der Bahn noch nachlösen. Okay. Hab nochmal am Bahnsteig gefragt, so, ich habe ein Fahrrad dabei, ist nicht geplant, ist das okay, kein Problem. Cool, ey, denke ich, Bahn, ey, voll geil. Ne? Ja. So, hatte ich aber irgendwie Rechnung ohne den gemacht. Wir waren gerade losgefahren, kam eine andere Schaffnerin. Und so, haben die eine Fahrradreservierung? Nee, nee, aber ich habe schon mit ihrem Kollegen gesprochen. So, ja, nee, wir sind aber voll. Ab Duisburg oh. steigen die alle dazu, acht Fahrradplätze bis Hamburg reserviert, ne? Ey, und der ganze Zug war leer. Und ich so, ja, mal abwarten, die kommen bestimmt nicht, ne? Ja, sind dann natürlich doch gekommen. Oh. Haben die mich nachts um war, halb vier dann in Duisburg rausgeschmissen? Nein, haben sie nicht. Der Zug war leer. So, ich habe gesagt, ich stelle mich hier, ich bleibe beim Fahrrad stehen, ich stelle mich hier. Ne, an, du musstest aussteigen. Du musst aussteigen. Ich muss aussteigen. Ich bin dann ausgestiegen. Ist das krass? Ja, das ist der Hammer. Ja, total. Und da war aber noch ein anderer Typ, so ein BMXer der ähm, auch, kein, auch kein Ticket gezogen hatte. Und das fand ich dann halt wieder so lustig, wenn man mit einem wildfremden Menschen in der gleichen Situation ist, ist es ja direkt so, okay, wir gehören jetzt zusammen. Ja, absolut. Wir machen absolut. jetzt alles zusammen, bis es wieder normal Blut, ist. Absolut. <lacht> ja. ähm, nee, ich habe mich dann aber davon gelöst, bin dann nachts ein bisschen durch Duisburg gefahren weil ich mir einen Kaffee holen wollte. Ist da aber auch nicht möglich. Da waren sogar die Tankstellen zu, also dunkel. Das ist creepy.
1: Ich kenne auch diesen Bahnhof, der ist nicht der ist voll äh, gruselig, ne? der ist richtig gruselig. Ich ja. bin auch mal auf Lesereise gestrandet, das ist kein Spaß. Nee, überhaupt ja. nicht.
0: Ja, und dann bin ich irgendwie mit einem IC nach Hamburg, irgendwie, oh. also in den nächsten Zug eingestiegen, da ging das dann auch mit dem Fahrrad, habe auf diesem Klappsitz gesessen ja und dann war ich im Termin ist natürlich auch immer alles anstrengend und danach habe ich gedacht ach so ich muss mir dann den Zug natürlich zurück auch noch umbuchen weil da hatte ich ja auch oh, keine Mann. Fahrradreservierung
1: danke übrigens für diese Kulanzdeutsche Bahn ja wirklich ich super wünschte nett ich hätte meine euch. Bahncard First noch nicht gekündigt leider habe ich sie vor ein paar Wochen schon gekündigt das <lacht> hätte ich sehr gerne jetzt auf Ansage gemacht
0: ja total bescheuert aber dann noch um jetzt wieder wieder ein Happy End bin ich dann in diese Umbuchzentrale wo ich vorher einen Dönermann überreden, überreden müsste, auf mein Fahrrad aufzupassen, weil ich immer noch keinen Schlüssel hatte oder oh Schloss, weil die auch gesagt haben, du kannst das nicht mit reinnehmen, kann ich es dann hier hinstellen? Nein, kannst du auch nicht so. Also kann ich es jetzt einfach nur im Hauptbahnhof hier an die Rolltreppe stellen und mein Ticket buchen? So ja, das wäre eine Möglichkeit. Oh Echt wirklich. Oh. Und dann kam aber äh, die, die Samariterfrau, der habe, gesagt, hab, ich, also ich brauche ein Ticket für Fahrrad. Sie sag, warum hast du es nicht von Anfang an gebucht? Dann habe ich ihr diese ganze Geschichte erzählt. Ja. Dann ist sie einfach nur wortlos gegangen. Kam wieder, hat mir ein Ticket umgebucht mit Erste Klasse und Fahrrad für 8 Euro. Oh. <lacht> Liebe Deutsche
1: Bahn, ich habe es nicht so gemeint. Ich kaufe mir sofort wieder eine Bankart first.
0: <lacht> ja, das, das war dann nett. richtig gut. Schön. Und dann, um mir die Zeit zu vertreiben, bis meine Bahn dann gefahren ist, bin ich ins Kino gegangen und habe mir Tenet angeguckt. Ja, ja, gut, kannst du mir erklären? <lacht> nee, weil ich so müde war, dass ich direkt am Anfang eingepennt bin. Und dann bin ich aufgewacht, als irgendwie so Gold aus einem Flugzeug geflogen ist und dachte mir so, wer ist das? Wer sind die? Worum geht's denn hier? Wem hat denn das Gold gehört überhaupt? Und da habe ich gedacht, so muss man sich fühlen, wenn man am Tisch sitzt mit lauter Erwachsenen und richtig schlauen Menschen, Politikern, Wissenschaftlern, ja. aber man selber ist ein sechs Monate altes Baby und lernt ja. gerade zuhören. So, so habe ich mich in dem Film gefühlt.
1: Dann habe ich Popcorn gebessen und wieder, <lacht> wieder eingeschlafen. Du warst in einem sicheren Ort. Ja. Das Kino ist ja auch ein, ein sicherer Hafen, einfach nur für Menschen, die ihre Voll. Ruhe brauchen ja, und nicht angequatscht werden wollen und nirgendwo hin können. Wo will Stunden man denn sonst lang. hin? Ja, ja also, absolut.
0: Genau, man holt es ja nicht nachmittags irgendwie für voll creepy für drei Stunden Hotelzimmer. Das geht nee, ja nicht. Ne? Ja, voll. Aber Kino war gut. Ich habe da echt gut geschlafen. Kann ich nur empfehlen. <lacht> war ein super Film. Ja, Schade, aber ich habe gehofft, irgendwer erklärt mir mal Tennet. Aber. aber glaubst du, es gibt da so wirklich was zu erklären? Also so diese. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht so viel hm. mitbekommen, aber es gibt ja diese rückwärts-vorwärts-Geschichte.
1: Es gibt so ein paar Dinge, die ich äh, nicht verstanden habe. Aber das, ähm, das sage ich dir gleich, weil ich das nicht erzählen kann, mhm. ohne zu spoilern für die, die den Film noch sehen wollen. Stimmt, okay. Aber ähm, ich habe... Zwei, drei sehr konkrete Fragen zum, zum Plot und zu, dazu, wie bestimmte Dinge funktionieren. Okay, dann so. äh, da erzählen wir mal gleich davon. Ja. Da würde mich sehr interessieren.
0: Ja, dann irgendwann bin ich zurückgefahren. Dann mussten wir nochmal unplanmäßig 45 Minuten auf dem Gleis halten. Oh. Weil, <lacht> äh, aber es war, glaube ich, Not ein Notfall, Notarzt-Einsatz. Da, da kann man sich natürlich nicht äh, jetzt aufregen. Das ist natürlich furchtbar. Ja. Ähm, und dann war ich zu Hause und am nächsten Tag haben wir direkt nochmal gedreht bei mir zu Hause in der Werkstatt. Dann. Ach krass, ja. Das also ist natürlich auch immer anstrengend, aber auch voll cool. Es hat mega Spaß gemacht. Und dann war ich am Freitag, am Samstag so fertig, dass ich gesagt habe, reingeschissen, ey, ich mache kein Video, ich muss ja. jetzt mal das Wochenende haben. Sehr gut. Und so war es dann auch. Ja, richtig so. Also deswegen, so.
1: deswegen bin ich unkonzentriert und du Mel? Puh, also ähm, alter Schwede, das ist ähm, manchmal hat man die Art von Woche, wo man sich schon nur noch so halb an den Montag erinnern kann. Mhm. Also äh, wir nehmen heute Sonntag auf für die äh, für morgen und ich erinnere mich vage, dass ich Anfang der Woche hauptsächlich damit befasst war, ähm, einen Text fertig zu schreiben und Abgabe fertig zu machen, den ich am Dienstag abgeben musste, durfte mhm. und ich bin sehr, sehr aufgeregt, dass ich diesen Text schreiben durfte, weil der erscheint in einer Reihe, die ich total liebe, wo ich ein großer Fan von bin und ähm, habe mich riesig gefreut, dass ich das machen durfte und war natürlich dementsprechend sehr nervös, ob das gut ist und so. Und äh, wir hatten letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Du hast ja gesagt, Mel, du suchst dir ja immer den Text aus, der die Diva ist ja. und dir Schwierigkeiten macht. Und genauso war es dann auch. Nur bei der Text hat mir gar keine Schwierigkeiten gemacht. Der Text floated total gut. Aber... Ähm ich hatte halt viel zu wenig Zeit, weil vorher so ein paar kleinere Katastrophen waren, alles hat sich immer weiter nach hinten verschoben und irgendwie hatte ich das Gefühl, musste auch alles exakt gleichzeitig fertig werden und gleichzeitig war es auch noch die Woche, bevor ich in Urlaub fahre, also morgen, äh, ab morgen bin ich im Urlaub, auch nicht lange, nur ein paar Tage, aber immerhin und Ach, dann hatte ich noch einen anderen Text angenommen, den ich dann auch noch fertig kriegen wollte, damit ich nicht im Urlaub schreiben muss. Also habe ich ihn nachts geschrieben, weil ich sonst keine Zeit hatte. Dann gab es die allerletzte Abnahme fürs Sachbuch, das jetzt am Dienstag in Druck geht. Da will man natürlich auch nochmal alles ordentlich anschauen, alles parat machen. Und ähm, dann gab es noch eine kleine technische Katastrophe bei einem anderen Projekt, das ich dann nochmal neu machen musste, das eigentlich schon fertig war. Und so halt. Also alles gar nichts Besonderes, aber einfach eine stressige, stressige Woche. Aber... Das Gute ist irgendwie, ähm, ich hatte eigentlich, ja, es sind, es sind alles schöne Projekte. Und ähm, das war jetzt wirklich viel Säen, so mit viel Mühe. Ne? So der Acker ist bestellt, ist alles ausgesät, das war anstrengend, jetzt habe ich Rücken. Mhm. Aber ich glaube, die Pflänzchen werden halt auch echt schön wachsen. Ja. Und im Oktober darf ich ganz, ganz viel erzählen. Genau, im Oktober startet auch noch eine sehr coole Kampagne, an der ich beteiligt bin, über die ich auch noch nicht sprechen darf, auf die ich mich freue und all diese Dinge... Ähm, sind halt diese Woche passiert. Also es war echt so eine Woche wie, ähm, so viel, wie ich in dieser Woche gemacht habe, mache ich sonst in einem Monat, mindestens. Wow. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Wahnsinn. ähm, Aber es ist irgendwie cool, es war cool zu merken, wie viel man schaffen kann, wenn man es wirklich muss, so. Mhm. Also nicht jede Woche sollte so sein, ja. aber wenn man wirklich muss, kann man viel mehr auf die Reihe kriegen, als man so denkt.
0: Wir sagen das ja oft, ne? nur unter Druck entstehen Diamanten ja. und dass man halt diesen, diese Deadlines und diese Einschränkungen äh, und so braucht. Ja. Ähm, wenn man alle Zeit der Welt hat, dann ist es auch schwieriger, sich zu fokussieren.
1: Ja, mmh. gute Brücke, <lacht> voll. Ja.
0: ja, aber ich war jetzt gerade an dem Punkt... Ähm, und die Woche war für mich jetzt gar nicht so inhaltlich so krass äh, aufregend mhm. oder anstrengend, wie das, glaube ich, für dich war. Das hat sich zumindest so angehört, dass halt wahnsinnig viel von dem, was du halt auch machst,
1: gefordert wird. Ja, und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja. Also einmal so ähm, perfekt durchkorrigieren, ähm, dann einen Text kreieren. Dann habe ich ja halt diese Rede geschrieben für meinen äh, kleinen TED-Talk in Ehrenfeld mhm. am 3. Oktober. Da hatte ich die erste Probe mit den Leuten. Das war wieder so eine andere Textform. Ähm, das war irgendwie, ich habe halt das Gefühl, ich bin jetzt wirklich, wirklich leer geschrieben. Das Gefühl ja. habe ich selten. Und ich habe tatsächlich auch, weil ich gemerkt habe, die Konzentration ist irgendwie weg oder es fällt mir jetzt langsam echt schwer, auch entschieden, dass ich im Oktober nicht so viel mache. Weil ich wollte eigentlich sofort, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, und ich bin ja nur ein paar Tage weg, mit meinem neuen Roman beginnen. Und habe mir jetzt gesagt, nee, das machst du nicht. Du fängst jetzt nicht direkt äh, irgendwie am 1. Oktober an, den Roman zu schreiben, sondern... Der Oktober ist dazu da, ein paar Dinge vorzubereiten, ein paar Dinge nachzubereiten, mit dir in Ruhe zu podcasten, diese Kampagne abzuwickeln, die da kommt und dann im November fangen wir an, neues sehr, Buch zu schreiben.
0: Sehr gut, mail Weil das ist ja das Faszinierende, ähm, diese, ich weiß gar nicht, was diese kreativen Brennstoffe, die ja. halt dabei draufgehen, wenn man halt arbeitet, die verbrennen sehr viel schneller, als dass sie nachwachsen. Ja, so ähnlich wie so zum Wald. Ne? Ja. Und ähm, da muss man einfach richtig, richtig gut aufpassen, dass man da nicht den Punkt verpasst, wo es so sehr abgebrannt ist, dass man so richtig Ackerpflege betreiben muss, bis da überhaupt ja. noch mal was wächst. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, grad, und gerade der Unterschied zwischen unserer Unkonzentriertheit oder unserer Ausgebranntheit ist, glaube ich, dass du inhaltlich, also du hast halt deine Arbeit richtig krass gemacht, mhm. also sehr viel von dem, was deine Arbeit ist. Und ich habe einfach nur voll wenig geschlafen. Oh, das ist <lacht> und habe halt, ja. ähm, ich habe gar nicht meine Arbeit gemacht. Also klar, wir haben natürlich gedreht, und da habe ich dann diesen Moderatorenjob, den ich auch irgendwie immer cooler finde, muss ich sagen. Immer Mega. cooler, ja, ja, ja voll. Ähm, also, aber anderes Thema. Deswegen, glaube ich, ist es für mich jetzt super wichtig, nächste Woche Gas zu geben mit dem, was ich eigentlich mache. Und für dich ist es gerade wichtig mal Ruhe zu haben, Total. dass du dein, ja. da deinen Brennstoffe nach, nachwachsen kannst. Ja, kann voll. Ja.
1: Jetzt wird es allerdings gerade auch schon wieder, also ich bin zwar unkonzentriert, aber ich bin halt ähm, sehr, sehr happy mit allem, was war und was so kommt. Deswegen ist es auch irgendwie ein schönes Gefühl. Aber ich weiß nicht, es ist auch, glaube ich, so ein klein bisschen so ein Corona-Thema. Also gar nicht nur das, äh, das Thema, ich habe das Gefühl, ich werde unkonzentrierter, sondern auch... Ähm, das Gefühl, unser sprichwörtlicher Brunnen, der lehrt sich bei mir langsam, weil der dieses Jahr auch nicht so gut befüllt wurde wie normalerweise. Weil ich war halt einfach fast die ganze Zeit zu Hause. Mhm. Und ich merke jetzt erst, dass so Lesereisen, meine ganz normalen Reisen, ich merke jetzt erst, wie viel ich tatsächlich unterwegs war.
0: Mhm. So. Erzähl noch mal ganz kurz von dem Brunnen, dass wir, falls le- Hörer die Folge ja, nicht gehört haben, ja, das
1: unbedingt. Ähm, ich glaube, wir haben. In unserer Episode über Inspiration zum allerersten Mal darüber gesprochen, über diese Metapher. Ähm, wir kreieren ja alle nicht aus dem Nichts, sondern es gibt bestimmte, ja, wie du sagst, Rohstoffe, aus denen, ähm, aus denen wir wie so Alchemistinnen was machen. Und diese Rohstoffe sind. Bilder, Ideen, Worte, kleine Geschichten, inspirierende Menschen. Das kann alles irgendwie sein. Mhm. Musik, Popkultur, mhm. alles mögliche ähm, Dinge, die wir auf Reisen aufschnappen, die in unserem Kopf rumwabern und die wir gar nicht unbedingt ordnen müssen, aber mit denen wir uns einfach vollfressen, indem wir konsumieren, mit anderen Menschen sprechen, Augen und Ohren offen halten, die Antennen aufstellen, mit einem offenen Herzen so kitschiges Kleemark durch die Gegend gehen und so. Und ähm, genau, und all das füllt den Brunnen. Und wenn der Brunnen äh, voll ist oder relativ voll, kann man super gut kreieren. Wenn man nur unterwegs ist und nie zur Ruhe kommt, läuft er über. Mhm. Wenn man bei der Metapher bleibt, da hat man dann auch nicht unbedingt was von. Und, ähm, und im Idealfall ist er immer ganz gut gefüllt. Man schöpft was raus und füllt nach, schöpft was raus, füllt nach, so halt irgendwie. Ja. Und ich finde durch Corona, dadurch, dass man fast nur noch zu Hause ist, hat man immer noch Möglichkeiten, den Brunnen zu füllen, indem man mit ähm, den Menschen spricht, die einem zugänglich sind. Da kommt dann ein Eimer Wasser rein, indem man Musik konsumiert und Filme und Kunst, die einem jetzt Zeit halt zugänglich ist, die auch während des Lockdowns zugänglich war. Da kommt ein äh, Eimer rein. Aber es regnet halt nicht die ganze Zeit rein, mhm. weil man nicht die ganze Zeit reist und neue Menschen trifft. Also alles, was ihn mega schnell füllt, ist halt vom Tisch aktuell, zumindest für mich. Und ähm, genau, das ist so diese, diese Brunnenmetapher, die wir irgendwann... Julia Cameron, glaube ich, geklaut haben. Stimmt das? Ich glaube, ich habe das mal. Oh, das ist gut, dass du weißt, wo wir das immer alles hernehmen. Ja, ich Glaube ich, letztes Mal ist mir das nochmal aufgefallen, als ich nochmal in der Weg des Künstlers reingeschaut habe. Das Buch habe ich ja schon so oft empfohlen, das mag ich ja so gerne. Und äh, ich, sie verwendet diese Metapher auch. Ob sie ursprünglich von ihr ist, weiß ich nicht, aber es ist so die schlüssigste, die ich mir ja. vorstellen kann. Und ja. wie die hat auch so was Archaisches. Ne? Ja, das ist so total gut. Brunnen halt. Total gut. Ja. Genau, da kommt das her. Und der ist halt jetzt ein bisschen leer und den fülle ich jetzt kommende Woche erstmal ordentlich. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich ähm, auch gesagt habe, ich fahre nach Hamburg für diesen Podcast. Also unter anderem, ich wollte das natürlich das Team kennenlernen und ja. äh, war auch gespannt, dieses Büro zu sehen und, und mal Hamburg und so. Aber damit ich halt auch mal raus bin und diese, diese Idee, okay, dann fahre ich nachts mit dem Zug, das ist ja halt auch ein Abenteuer. Und Voll. es ist halt furchtbar schrecklich schief gegangen, aber das war eigentlich genau das, wonach ich halt auch irgendwo gesucht habe. Am Ende des Tages ist halt auch eine coole Story dabei rumgekommen und irgendwas, worüber ich halt nachdenke. Und irgendwas, wo man nochmal in eine Situation kommt, wo man nicht weiß, wie man sich jetzt am besten verhält. Und das hatte ich halt voll lang nicht mehr. Weil es halt alles so abgesteckt ist, dadurch, dass man nichts macht, so großartig. Ja, Ja, Wahnsinn. Ähm, Liegt natürlich auch immer so ein bisschen in der eigenen Hand. Klar ist es jetzt nach Hamburg fahren, das ist nicht das Einzige, was man machen kann. Aber ich glaube, man kann den Brunnen auch füllen, wenn man Dinge tut, die jetzt auch vor der Haustür passieren, aber die man eigentlich nicht macht. Ne? Ja, das ja. stimmt. Äh, gestern habe ich eine Fahrradtour gemacht ähm, Schön. in der Nähe von meiner Werkstatt. Du weißt ja auch, wie bergig das ist. Ja. Mit zum so uralten Fahrrad. Gott. Ah. <lacht> Richtig gut, ich habe ich hab wieder einen Schwungfahrräder bekommen. Ähm, es hat einen relativ ungünstigen Markennamen NSU. Die, die Marke gibt es jetzt oh nicht Gott. mehr. Ich muss da mal einen Rabe- und Kampfaufkleber drüber machen. Genau, aber solche Sachen, das ist schon irgendwie cool. Das ist schon irgendwie cool. Es können auch die kleinen Sachen sein, die helfen, den Brunnen zu füllen. Aber auch das erfordert Zeit und Energie, ähm, die den Brunnen ja dann auch gleichzeitig, oder zumindest die dann denjenigen, die Seilwinde äh, vielleicht so ein bisschen ermüdet. Das sind ja (lacht) gerade unsere kombinierten Probleme: ein leerer Brunnen
1: und einfach körperliche Erschöpfung. Ja, total, Mhm. absolut. Ähm, ja, ich fühle mich auch so ganz am Rande zu äh, ich werde bald krank, mhm. so dieses Gefühl ne? also ich glaube ich werde nicht krank, mhm. aber ähm, so dieses, jetzt ist das meiste getan, also ein paar Sachen muss ich tatsächlich gleich noch äh, wenn wir fertig sind machen, damit ich nichts mit in den Urlaub nehmen muss aber das ist ja auch so der Klassiker, ne? dass man dann erstmal sofort einen Schnupfen kriegt, wenn man, ähm, ja. wenn man Ruhe hat. Ja, so. ja. Aber es passiert mir diesmal nichts, habe ich meinem Körper schon gesagt. Okay, das sehr machen gut. Wir, das, Ma- diesmal das, das machen wir nicht Das mehr. machen wir heute nee.
0: so. Ja, und ich merke das auch immer, wenn ich so richtig, ähm, eine kleine Sache geht schief und ich will sofort, okay, dann mache ich jetzt was. Okay, weißt du was, ja. dann halt nicht, dann halt nicht. Dann ja. will ich mich so weinend in eine Dusche setzen und ja, so voll. vor- und zurückbeugen <lacht> und einfach aufgeben. Ich so, ich habe gar keine Kraft mehr. Dann, ja. Das sind so Zeichen, die ich merke. Oh, und das sind ja am Ende... Ist das, hat das ja was mit Konzentration zu tun. Ja. Ne? Das ist ja dieses, wenn man seine Arbeit einfach nicht mehr machen kann, weil man sie zu viel gemacht hat. Absolut. Das ist schon irgendwie ja. interessant eigentlich. Total. Ne? Das ist so ein schmaler Grad, so Übung und Wiederholung und seine Arbeit machen macht dich besser. Ja. Aber nur bis zum gewissen Punkt und dann irgendwann erschöpft es dich und dann willst du es gar nicht mehr tun. Ja, genau. Das ist wieder
1: dieses Bild vom Muskel, der mhm. wird erst stärker, je mehr du ihn äh, anstrengst und dann gibt es aber so einen Punkt, an dem er nicht mehr kann und äh, dass du ins Gegenteil kippst. Er erstmal bis er sich ausgeruht hat und dann ähm, starker zurückkommt. So, ne? ja. so ist es bei mir irgendwie auch. Und äh, ich habe auch irgendwie, das war so ein krasses Jahr, wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, über Corona und all das. Ich habe erst gemerkt, wie viel ich dieses Jahr schon geschrieben habe, weil ich habe ja auch fast mein komplettes Sachbuch dieses Jahr schon geschrieben mhm. ähm, und so viele andere Texte und so viele neue Konzepte und eine Serie und dieses Wahnsinn, und jenes. Ähm, und das ist mir erst klar geworden, Ich habe eine Liste auf meinem Mac, in der ich eintrage, was ich lese. Das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist total schön. Wenn ich ein Buch ausgelesen habe, schreibe ich das Datum in diese Liste und welches Buch das war. Und das ist für mich total spannend zu gucken, was habe ich denn 2007 gelesen oder so, in welchem Monat. Und ähm, genau, und ich habe jetzt in in meine Leseliste geschaut. Und festgestellt, dass ich noch nie in meinem Leben so wenig gelesen habe wie 2020. Und man könnte jetzt mal in Corona, Mel hat ja mehr Zeit, Mel hat bestimmt viel gelesen. Ich ganz, also ich lese immer noch mehr als die meisten Menschen wahrscheinlich, weil es mein, meine Branche ist, mein Ding. Aber für mich habe ich extrem wenig gelesen. Ich hatte so, was zum Teufel, was war denn da los? Und dann ist mir aufgefallen, ach so, ja klar, ich habe die ganze Zeit geschrieben, deswegen habe ich nicht gelesen. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie krass. Und dann, ähm, dann hat mir aber tatsächlich... Geholfen. Ich habe übrigens, ähm, ich glaube, auf Spiegel Online total interessanten Artikel gelesen, der sich total mit dem gedeckt hat, was mir hilft, wenn ich unkonzentriert bin. Der ging auch darum, äh, wie man sich seine To-Do-Liste ähm, anlegen soll, wenn man richtig, richtig viel zu tun hat oder viel schaffen möchte oder mhm. muss. Und ähm, der hebt letztlich auch auf das ab, was ich total gerne mache, nämlich absolutes Monotasking. Mhm. Weil es gibt ja Leute, die gut Multitasken können. Ich überhaupt nicht, habe ich ja schon oft erzählt. Und je mehr ich zu tun habe, desto wichtiger wird es für mich, wenn ich konzentriert bleiben möchte. Und das muss ich natürlich, weil ich ja Text kreiere, dass ich mich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentriere. Und dieser Typ sagt, nehmt eure To-Do-Liste und behandelt die nicht wie die Liste von allem, was ihr machen müsst. Arbeitet nicht mit der, sondern nehmt die als eine Liste, die als Gedankenstütze dient, damit ihr nichts vergesst. Und pickt euch immer nur eine einzige Sache raus die ihr als nächstes machen müsst, weil sie am wichtigsten ist oder am dringendsten oder was auch immer. Und schreibt die auf den Zettel oder wohin auch immer. Und eure To-Do-Liste, die eigentliche To-Do-Liste, enthält immer nur ein Item. Okay. Und das ist so schlau. Weil genau so mache ich das auch. Er hat das zwar irgendwie sehr cool erklärt und sehr cool aufgeschrieben, aber das war zum Beispiel auch diese Woche für mich der einzige Weg. Weil ich bin Montag super früh aufgestanden, hatte mir Sonntagabend schon angeschaut, was ich in dieser Woche alles machen muss. Die Liste war endlos. Und wenn ich mir jedes Mal diese ganze Liste angucken würde, würde ich eine Panikattacke kriegen mm. und mein Hirn würde die ganze Zeit parallel über verschiedene Dinge ja. nachdenken und ich würde durchdrehen. Und ich habe mir einfach immer nur aufgeschrieben, okay, das Wichtigste ist jetzt gerade, diesen Text zu Ende zu kriegen, den du am Dienstag abgeben musst. Alles andere existiert nicht. Mm. Dann habe ich den Text abgegeben, als er fertig war. Dann habe ich das nächste Item angeguckt. Und das klingt so banal, aber das ist fürs Gehirn wirklich, wirklich manchmal die Rettung. Okay. Weil der Rest ist abgeschaltet. Du weißt, du kannst es nicht vergessen. Es ist da in dieser Liste. Aber du machst, kümmerst dich immer nur um das, was gerade wichtig ist. So. Interessant. Ja, Kann man natürlich nicht immer steuern. Ne? Mm. Ähm, aber ey, ich habe Flugmodus reingemacht und war weg. einfach. Wahnsinn. Ja, ja, sehr gut. sehr gut. Wie, ja. wie schaffst du es, dich zu konzentrieren? Hast du irgendeinen mm. Tipp? Weil du musst ja auf ganz andere Art kreativ sein und Sachen regelkriegen kriegen und bist viel kommunikativer als ich noch dazu.
0: Ja, das, ich glaube, bei mir ist so die größte Herausforderung mit, dem, mit, mit meinem eigentlichen Job, was ja... Bauen und gleichzeitig filmen ist, dass ich halt immer diesen Task wechsle. Also ich habe dieses Monotasken gar nicht, sondern ich konzentriere mich jetzt darauf, okay, wie kriege ich jetzt das Gewinne da reingeschnitten. ähm, Und überhaupt eine Werkstatt zu führen, dass immer alles da ist und dass man das Projekt auch so weit im Kopf hat, dass man nicht so, ah, jetzt fehlt Alu, ah, jetzt fehlt Klebeband, ah, sondern dass man da halt irgendwie so einen Überblick hat und dass die Maschinen funktionieren. Das alles ist halt irgendwie ein Job. Dann halt das Bauen ähm, dann das Strukturieren, dass das in einer Reihenfolge alles passiert, die auch hinterher nachvollziehbar ist, dass ich das halt nach wie vor auch ohne Worte erklären kann. Das ja. ist mir halt immer super wichtig, dass das alles visuell die Geschichte erzählt wird. Und dann halt das Kamera- oder das Dokumentartechnische. Stimmt das Licht? Sind hier die Akkus geladen? Ist das gut belichtet? Ja. Habe ich das jetzt schon aufgenommen? Was war denn eigentlich das letzte Bild? Was soll das nächste Bild sein? Weiß der Zuschauer gerade überhaupt noch, wo wir sind? Mhm. Oder muss ich mal irgendwie ein breiteres, ein offeneres Bild machen, dass sie sich orientieren können? Und das ist das, was mir halt irgendwie super... Also es ist sehr anstrengend für mich, weil ja. das so auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen ist. Und ich habe hab das Gefühl, dass Konzentration für mich, das ist halt wie so eine... Einen Ablauf üben. Dafür brauche ich Konzentration. Ja. Und wenn ich dann da drin bin und dann brauche ich halt den Flow, um das weiterzumachen. Ja. Aber die Konzentration ist nur am Anfang wichtig. Und dann hoffe ich halt, dass die Maschine anspringt. Ich der oft genug gezeigt habe, dass das das, das, das das. Muscle Memory. Ja, genau. Ja. Und dass es dann halt einfach funktioniert. Und meistens klappt das auch. Aber auch eigentlich immer nur, wenn ich also wenn ich körperlich halt auch fit bin und, und ja. geistig am Start und auch Bock ja. drauf habe und nicht müde bin, weil Dadurch, dass ich ständig den Task wechsle, habe ich auch alle zehn Sekunden eine Möglichkeit, so, so, mich so zu fühlen, als hätte ich was fertig gekriegt. Mm, ah, m-hmm. cool, das Bild ist gedreht. Ja. Dann gehe ich mir jetzt meinen Kaffee holen. Ja. Ne? Und also es sind halt tausend Möglichkeiten für mich, eine Pause zu machen, dadurch, dass meine Tasks so kleinteilig sind und so wechselhaft, ja. ähm, dass ich wirklich motiviert sein muss und wirklich drin und Bock und wach, dass ich halt auch in diesen Flow überhaupt komme, ja. der mich dann ho- hoffentlich so lange wie möglich tragen kann. Ja. Aber die Konzentration ist wie so der, der Choke an einem Moped, was nicht anspringt. So einmal ein bisschen, mehr, ein bisschen ja. mehr Saft mit rein und dann antreten und hoffen, dass es halt läuft und dann irgendwann Choke raus und dann kannst du
1: fahren. Ach, voll gut. Das ist bei mir natürlich genau gegenteilig. Ja. So. ja. Weil ich muss mich ja dauerhaft konzentrieren. Mhm. Weil wenn ich an dem Text arbeite, dann ähm, ja. Dann, dann bin ich halt sofort raus aus dem Flow, wenn ich mich nicht mehr konzentriere und nicht mehr weiß, was ich da gerade schreibe. Und ähm, das finde ich total schwierig. Und deswegen hüte ich ja, das habe ich auch schon oft erzählt, aber deswegen hüte ich ja auch meine Konzentrations-, meine Aufmerksamkeitsspanne so, mhm. ähm, weil Social Media und diese ganzen, ähm, diese ganzen kleinen Belohnungen und dieses ständig hin und her klicken und scrollen und von einem Tab zum nächsten wechseln und so, mhm. das ist ja permanentes Springen von Aufgabe zu Aufgabe ja. oder von... Ähm, ja, man wechselt halt ständig die Interessen und das bringt man seinem Gehirn dadurch natürlich bei. Und dann ist es für mich natürlich auch viel schwieriger, wenn ich das nur lange genug so gemacht habe, mich dann plötzlich hinzusetzen, äh, obwohl ich mich fühle wie ein Chihuahua auf Speed und irgendwie ähm, fünf, sechs, sieben Stunden nur eine Sache zu machen. Mhm. Und ähm, da habe ich halt Angst vor, dass mein Gehirn irgendwann durch die Geschwindigkeit der Welt und durch Social Media und durch die ganzen digitalen Medien und so so verwöhnt ist durch diese ganzen schnellen Belohnungen, alles funkelt und ist bunt und so ich habe total Angst, dass mein Gehirn sich irgendwann langweilt beim Schreiben. Ich glaube nicht, dass es passiert, mhm. aber ich bin super vorsichtig mit meiner Aufmerksamkeitsspanne und äh, meiner Konzentration das und hüte das ganz, ganz doll. So, weil es ist halt das Einzige, was ich habe. Mhm. So, Wenn das weg ist, kann ich halt nicht mehr arbeiten. Ja. Dann kann ich noch Tweets schreiben, aber keine Romane mehr. Ja, ja, das stimmt. Das ist echt krass.
0: Aber ich merke das auch,
1: Also, wie
0: wahr das ist, dass ja. man halt auch so krass addiktet dazu wird. Ne? Also oh. sobald ich irgendwo sitze fange ich an zu scrollen und das ist halt so ja. ich merke halt schon dass diese Daumenbewegung mich halt irgendwie entspannt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ich glaube, ich könnte mir halt auch einfach so irgendwas in die Hand machen, so ein weißt du, so ein Kuscheltier Ey, und nur so mit dem Daumen darüber streichen. und das wird mich schon voll, das wird mir schon voll reichen. Ja, <lacht> ist mir ja egal ist total was ich sehe, ja, ja. weil das
1: macht man ja für gewöhnlich, wenn man irgendwie Freizeit hat oder vielleicht sogar prokrastiniert, eine Aufgabe, die einen ja. überfordert, prokrastiniert. Ja. Ja. Das fühlt sich deswegen entspannt an und natürlich assoziiert man dann die Bewegung. natürlich schon, Krass, ne? ja. ja. Voll, ich merke es doch gerade selber, ja, ja, das, das, das für geht
0: mir einem auch dann direkt so. besser. Road, so, ne? Ich habe hab ja voll lange äh, geraucht ne? ja. und als ich damit aufgehört habe, hab hat mich das halt trotzdem immer noch so voll beruhigt, wenn ich so Bewegungen gemacht habe. Also wenn ich Auto gefahren bin und das Lenkrad so halte, als hätte ich eine Kippe in der Hand, weil es ja. so zwei Finger abge, abgespreizt hat. mich direkt beruhigt. Das Aber ist auch so schlau, krass. dass du das gemerkt hast. Ja, irgendwie. Ich, krass. Ja, aber das ist ja wie sich vor den Spiegel stellen und lächeln, Stimmt. obwohl man nicht lachen muss. So, dass,
1: äh, Guten ja. alten Power-Poses. Ja, ja, genau.
0: Ich glaube, so. genau. Ich, ich übe das jetzt mal so ein bisschen. Also ob mir das halt schon, ob das halt reicht, ja. nur die Daumenbewegung zu machen und dann lass das Handy halt irgendwie liegen. Ja, total schön. Ähm, aber ich merke es total. Ich merke das auch richtig krass bei Podcasts, wie leicht mir das fällt, eine Stunde lang nicht zuzuhören. Oh ja. Das ist richtig ja. heftig, weil ich höre, ich höre den ganzen Tag Podcasts. Ja. Ähm, Und wenn ich mich dann halt auf was anderes konzentriere, dann verliere ich halt den Anschluss und dann höre ich da einfach nicht mehr hin. Das ist direkt in
1: meinen Ohren und ich höre es nicht. Keine Ahnung, worum es geht. Ja, das ist, richtig, also das ist schon gruselig. Ne? Ich merke, aber, ja, ja. Da nee. merke ich aber auch, dass ich auch viel multitaske. natürlich. Also nicht, wenn ich arbeite, aber ähm, ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt hingesetzt und nur einen Podcast Noch gehört nie. habe. Natürlich nicht. Never. Ne? Ich höre so beim, <lacht> klar, beim Autofahren, beim Bahnfahren, beim Kochen total gerne oder ja. wenn ich mein Büro aufräume oder so. Ja. Aber klar, das ist natürlich auch Multitasking, muss ich auf jeden Fall auch sagen. Mache ich natürlich auch. Das, ich merke
0: das aber auch. Ich, bin ja, ich verbringe ja sehr, sehr viel Zeit alleine ja. ne? in meiner Werkstatt. Und wenn ich mir dann ähm, mittags was zu essen komme, Woche, dann esse ich das, oder dann denkst du, okay, was kann ich jetzt noch machen? Entweder ich gucke mir jetzt noch was an oder ich ja. höre noch einen Podcast. Das ist so krass. Ja. Ich baller mich den ganzen Tag zu. Ja, ja ich habe das <lacht> auch so ein bisschen. Ja. Also ich muss ich mir muss da wirklich ein Beispiel an dir nehmen. Du bist da etwas, also du hast das mehr im Blick, wie kacke das Da gibt es auch gerade irgendwie... Aber weil ich es muss.
1: Ich glaube, es ist so, weil ich es muss. Nicht, weil ich irgendwie diskriminiert ja. wäre, sondern weil meine Arbeit unmöglich würde, wenn ich das nicht mehr ja. könnte. So. Ja. Ach ja. So sieht's aus. So ist es. Deswegen kann ich noch? mich nicht konzentrieren. Ciao. Ja. <lacht> Ja, es mir fällt die, mir auch nicht dazu ein, außer dass die halt auch diese körperliche, biologische Komponente hat. Zu wenig Schlaf, zu mm, schlechtes Essen. Ja, ja. Körper ist halt irgendwie auch eine sehr elaborierte Maschine, die dann ja. irgendwie streikt. Zumindest ja, bei mir. Total. Ich mag übrigens Essen auch, dass ich auch fast 40 bin. Ne? Okay. Also mit Schlafentzug bin ich in meinen 20ern deutlich besser klargekommen als mit 39. Das ich, muss ich einfach mal so sagen. Ich komme auch mit drei Bier nicht mehr klar. Oh,
0: das like ist total wise. komisch. ey oh, also, ja. Was ist denn drei Kölsch so? Das ist ja nichts... <lacht> Ich habe einen Kater am nächsten Tag. Ja. Was ist das, ja. Leute? Ja. Das ist doch nicht normal. Alter ist scheiße, Laura. Ja, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, ähm, finde ich, ist das auch nicht. Ich war zum Beispiel, ich habe jetzt wieder mit dem Laufen angefangen und so. Und ich, ich war schon mal fitter. Vor ein, zwei Jahren war ich auf jeden Fall schon mal fitter. Ja. Aber ich bin schon jetzt fitter, als ich so... In meinen 20ern war, weil da habe ich gar keinen Sport gemacht. Ja. Das finde ich immer voll cool, wenn man so denkt, ja, okay, ich, ich, wir gehen jetzt hier stramm auf die 40 zu. Ja. Aber trotzdem fällt mir jetzt laufen und ein bisschen Sport machen, einfacher als mit 20. Das finde ich irgendwie cool. cool. Man mit cool. 20 habe ich super viel gefeiert, super viel geraucht und so. Ich ja. lebe so viel gesünder. Das heißt, ich meinen Reiskocher habe ich ernähre mich auch. Stimmt. <lacht> Ähm, Voll gut. Also irgendwie, man hat sie auch so ein bisschen in der Hand. absolut Und da muss ich auch wirklich, äh, das hat total viel auch mit dem Output zu tun und mit Konzentration. Also auch wenn meine Konzentration wirklich nicht gut ist, aber sie ist besser als früher. Schon allein, weil ich halt nicht so viel feiere, nicht so viel rauche, nicht so viel... ähm, Schlafentzug und den ganzen Kram, ne? ja. Ein bisschen Sport mache, ein bisschen auf die Ernährung achte. Das sind alles diese Hacks, von denen wir immer und immer wieder erzählen. So, es will keiner hören, weiß ich auch, ich wollte es auch ja. nicht hören. Es ist halt ist total unsexy. langweilig so, ja. Aber es ist halt, so. Es ist halt, ja. halt einfach so, es hilft. Ähm, und was ich auch festgestellt habe, was ich, es macht es so einfach. Also, wenn ich morgens eine Runde laufen gehe, ähm, bin ich fitter, dann dusche ich kalt, was ich sonst auch nicht schaffe. Ja. Und ich trinke einen Liter Wasser. So, also, das sind schon drei richtig gute Sachen. Voll. Und versus an den Tagen, wo ich nicht laufen gehe, trinke ich halt Kaffee. Aber ich, habe ich das vielleicht auch letzte, letzte Folge schon erzählt? Ich weiß. Who knows? Who knows? Das ist so eine Konzentrationsfrage. Ich weiß es halt auch nicht. Aber das ist schön. Also, ja, gute Sachen stoßen gute Sachen an. Ja, Upward Spiral gibt es halt
1: auch. Es gibt nicht nur so eine. Ja. Ne, es gibt nicht nur einen Teufelskreis, es gibt auch so etwas wie ein wie Engelskreis. Einen Engelskreis. Okay. Ja. Was ich echt esoterisch anhört. Ja, total. Willkommen bei eurem Esoterik-Podcast-Rabenkampf. <lacht> Das wäre total lustig, wenn wir irgendwann so eh so würden. Und, aber lassen wir das. Wir haben ja. letztes Mal schon über Xavier Naidu gesprochen. Weißt du eigentlich seinen Aszendenten? Nein. Ich auch nicht. Okay, das will. Ich, aber ich weiß mein Sternzeichen. Aber jeder weiß sein Sternzeichen. Aber yeah. <lacht> so, ich weiß mein Sternzeichen. Achso, wir sind eine beide löwe beide. Ja, ja, Stimmt. ja,
0: ja, Nee, Aszendent finde ich halt auch immer so richtig so. Okay, wenn du das weißt, dann ist man schon echt im
1: Thema. Da aber das weiß, eine man App für. weiß man nicht
0: einfach so. Da
1: gibt es bestimmt eine App für. Ich werde. Ich hätte es fast zu meinem Handy gegriffen, aber ich wollte ja nicht multitasken. Weißt du,
0: was dein äh, hawaiianischer Name ist? Da gibt es nämlich auch so einen Nein, Seite. Mann. Ja, das ist richtig gut. Meiner ist Laula.
1: Das ist gut.
0: Bis zum nächsten Mal gucken wir das nach. Und das guckt gucken mal alle euren hawaiianischen Namen nach. Das ist total geil. Absolut. Das ist ein Laula. sehr, sehr guter
1: Tipp. <lacht> Bester Prokrastinationstipp. Aber Echt.
0: Ja, gute, äh, gute Folge zur Konzentrationsstörung, würde ich sagen.
1: Absolut. Die Form folgt dem Inhalt, wie immer. Ja. Oh äh,
0: was ist denn äh, mein Positives der Woche? Mm. Mm. Ne, das erzähle ich nächste Woche. Ich habe voll, voll die großen Neuigkeiten, aber ich glaube, da könnten wir eine ganze Folge draus machen. Und weil ich jetzt nicht spoilern will, dann machen wir es eh nicht, sage ich nichts. Aber ich habe voll okay. gute Neuigkeiten. Also, was richtig cool Ich bin ist. total gespannt. Ja, wir wickeln die Folge jetzt
1: cool. schnell ab, damit du es mir pri- privat erzählen kannst. Ja, ja, ja das mache
0: ich. Ah, du, du weißt es auch schon, du kannst dich nur gerade nicht konzentrieren. <lacht> das
1: stimmt. Merkst du auch, dass ich dich immer total ähm, pseudokonzentriert angucke, ja. weil ich versuche
0: zuzuhören. Mel, und Mel und, guckt mich schon die ganze Zeit an, als wäre ich gerade eben erst reingekommen. <lacht> Dabei sitzen wir hier locker schon anderthalb
1: Stunden zusammen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist halt auch wirklich keine Performance, sondern wir sind halt einfach beide ein bisschen durch. Ja, so ist das. So. Aber
0: deswegen machen wir den Podcast ja auch. Das sind die Höhen und das sind die Tiefen. Absolut. Und ey, keine Ahnung, Kreativität ist halt auch einfach anstrengend und es fordert seine Tribute. Und es gibt aber Wege daraus, dies, das, 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 bla, bla, bla. Ich glaube, wir machen jetzt besser mal Schluss.
1: Oh, ich habe eine Podcast-Empfehlung. Oh, erzähl. Ich habe mal wieder einen guten Podcast gehört. Den habe ich noch nicht zu Ende gehört. Der ist von der bbc und äh, entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten habe ich es mir aufgeschrieben, weil Besser? ich sonst den Namen vergesse. Der heißt The Missing Crypto Queen. Oh,
0: habe ich das, gehört. Hast du gehört? Ja, ja. Ist der nicht ja, ist gut. geil? Ja, der ist der Hammer. Gut. Ja,
1: ja, ja. Der geht um, äh, um eine Frau oder letztlich eine ganze Organisation, aber primär um eine Frau, die ähm, so getan hat, als hätte sie das neue Bitcoin erfunden und ganz, ganz viele Leute gescammt hat. Und es ist so, eine riesige, ja, so ein riesiges, wie so ein ähm, Pyramiden-Scheme mm. ähm, wie so ein krasser, super, super teurer Hoax, aber auf so einer großen Skala und da hängt so viel dran, da hängen auch so viele Themen dran. Und ich war ganz, ganz erstaunt, dass ich davon noch nie gehört habe. Und sie hat sich dann halt irgendwie abgesetzt und sie ist so ein bisschen wie so ein weiblicher, noch klügerer Bernie Madoff, der davon gekommen ist. Ja, ne? ja. So, und ich hatte davon noch nie gehört, ich hatte noch nie von dieser Frau gehört. Ich auch nicht. Total krass. Ich auch nicht. Richtig guter Podcast. Ja, also, total. Ja.
0: Ähm, da habe ich auch eine Empfehlung, falls ich das noch nicht gesagt habe. California City, hatte ich den schon empfohlen? Nein, den ich, der, ich nicht,
1: schreibe ich mir auf. Das
0: ist auch richtig gut, da geht es äh, ähm, eigentlich ähnlich. Also es ist auch so ein, so ein Pyramiden-Scheme-Ding, ähm, wo Investoren ein riesiges Gebiet irgendwo in der Wüste gekauft haben und gesagt haben, das wird hier die, nächst, die nächste große California-Metropole. Ah. Und wenn ihr klug seid, dann kauft ihr jetzt das Land und dann ähm, ja, könnt ihr das in 20 Jahren oder in 10 Jahren für 100 Millionenfache verkaufen. Aber, wie man sich denken kann, hat das alles nicht so funktioniert, oh, weil man hat ja noch nie von California City gehört. Ach, Aber das ist, ist richtig, spannend. richtig spannend. Also richtig, richtig spannend. Auch sehr traurig, ne, dass da halt Menschen so verarscht ja. werden und so. Aber ich finde es immer gut, sich sowas mal anzuhören, weil mir würde Total. das sofort auch passieren. Ich ja. habe auch schon mal auf einer Fußgängerzone so einen Delfin adoptiert. Ja. <lacht>
1: Aber das hätte ich auch getan, wenn man ihm angeboten hätte ja, zur Adoption. Das ja. ist keine Frage. Oh, ja,
0: so sieht halt aus. Na gut. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass Tierschutzorganisationen Pyramiden-Scams sind. Ich Nein. will nur sagen, dass ich halt sehr, sehr leicht zu beeindrucken bin und sehr schnell das Gefühl habe, ich tue ja was Gutes, ich tue das Richtige.
1: Ja, Bauernfan <lacht> zieht halt Bauernfan. Adoptiert genau jetzt uns alle ab. sofort
0: einen Delfin. Ja. ja.
1: Bauernfänger ziehen halt total auf uns ab, weil wir kommen halt auch vom Land. Und genau. sind halt auch nicht so schlau. Was ja, und ich bin so gut, glaube ich. Ich halt denke halt immer so, das wird doch keiner machen. Ja. Ne? Und es ist ja auch so, die allerwenigsten Leute machen sowas. Ja, das stimmt. Aber die, die es machen, sind richtig laut. Ne? Ja, absolut. Und die geraten halt immer genau an uns. Ja. Unser kennt man halt auch sofort. Das ist so die leichtesten Opfer kennt man halt auch. Ja, total.
0: Weil wir so unkonzentriert über die Straße <lacht> gehen und, uh. Cool. Bießen so. also, wir das
1: hier mal ab, oder? Genau, man soll ich mache ja uns mal einen
0: Autoresponder rein, fahr in Urlaub. Oh, geil, man. Ich bin ein bisschen ja. neidisch, aber ich gönne dir das von Herzen. Danke sehr. Und ich muss ja auch gar nicht auf dich verzichten. Wir hören uns ja nächsten Montag wieder. So sieht's aus. Cool. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen besser konzentrieren als wir. Ja. Wenn nicht, dann habt ihr euch ja wahrscheinlich sehr wohl gefühlt in unserer Gesellschaft. <lacht> wir freuen uns auf die nächste Folge. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Bis bald, ciao. Ciao.